2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是曼斯。今天节目的一开始呢，我们要说一说广播剧的话题。说到广播剧呢，这也是我们广播的看家本领啊。是的，经常会在我们的节目当中为大家播出一些广播剧的剪辑。同时呢，我们的节目当中还有专门的一档呃午夜听书，嗯，呃，也是有一些长篇连播啊，广播剧这样的题材。说到广播剧啊，我不知道这个香港的朋友对他有呃怎样的一个认知哈、啊？就我感觉，嗯，你看现在电视剧、电影。呃，发展都非常的繁荣。对，呃，广播剧相对来说，呃，可能相对滞后一些。对，有一点
3: 弱化了。对
2: ，但是有一点啊、嗯，我觉得是其他的影视剧不能够去替代的，就是广播剧对于人想象力的这种激发啊，就是说，我们虽然没有看到画面，但是通过有声语言的表达，我们可以在脑海当中营造出一个想象的画面，而这个画面呢，往往会比我们视觉呈现所看到的更加的精彩
3: 。嗯，其实呢，我觉得我个人也是受广播。影响很大的一个人，因为好像从懂事开始吧，就一直跟随着中央人民广播电台的这个广播剧一起成长。可以说我小时候是听了非常多部的广播剧，然后确实像刚才谢哲所说的这样，广播剧是在听觉上，因为你看不到它，它会激发你从通过语言还有这种各种音效、声音、音乐来激发你很多的想象的空间。其实好像就像是我们很多时候把这个古代的。名著翻拍成电视剧，大家就会觉得，哎，我原来在语言文字当中感受到的那些东西，似乎没有被电视剧表现出来，好像心中有一份缺憾。这就是。呃，这个广播剧或者说这个原著能带给大家的这种想象空间的一种美感
2: 。嗯，那说到这儿呢，现在啊，上海的戏剧舞台当中啊，也出现了广播剧与舞台剧跨界合作的这样一个范例了。上海话剧艺术中心呢，将整合沪上话剧和配音界的力量，将在十二月九号推出一台现场广播剧。这个是阿加莎·克里斯蒂剧场2015开幕大戏，叫做《谋杀正在直播》。嗯，这个名字很吸引人哈、啊
3: 。此次推出的《谋杀正在直播》是由阿加莎从未公开出版的三个广播剧本《私人电话》《高贵盘子里的黄油》以及《黄色的鸢尾花》来组成的。三今年呢，这三个故事都被译成中文版，在舞台上现场演绎广播剧
2: 的形式来呈现。那么，上海话剧艺术中心旗下“捕鼠器”工作室制作人说啊，现场广播剧这种形式在百老汇已经很多见了，但是它几乎没有在中国舞台上出现过。届时，在舞台上，话剧与配音艺术家将身着戏服，手持剧本表演。这种形式啊，最能够展现老艺术家的表演以及声音的魅力。呃，我记得前几年啊，我在上海的时候看到过一场。呃，挺有意思的，我觉得和这个现场广播剧有异曲同工之妙啊，嗯、在上海的一些呃文艺界的小圈子里面非常的盛行，叫做剧本朗读会。哦、oh, ，就是很多的一些呃喜欢这个戏剧的朋友，他们会拿着一些剧本，嗯、当然这些剧本呢主要是以有声语言来表现的，呃，分几个角色，嗯，然后下面有很多的观众啊，当然是一个小剧场，然后每个人呢就用语言去演绎当中的一些剧情。嗯、语言哦，我觉得，我觉
3: 得这个不错哈。哎，你
2: 是不是跃跃欲试啊？有一点。<笑>说到这里呢，我们再来看看香港哈、啊，嗯、呃，其实，在香港也有类似的一些跨界合作的呃作品。我们首先来听一段香港的广播剧的片段。十八楼 C 座
1: ，编剧：碧色，监制：冯志峰。
4: 金牌选手要有
5: 保钓意识，系由金光、陈心、朱雪梅、陈慕贤、李锦、冯志峰、黎淑芬联立播出、嗯。有冇睇金牌选手表演跳水啊？三姑，
1: 咁啊有啦，咁難失嘅機會点可以唔睇噶啦？表叔
4: 。哦，你话今次唔睇，以后都怕冇命睇啦，冇系吗？
2: 听到這個片段，可能一些香港的广播迷啊，一定會覺得。呃，勾起了很多美好的回忆，这个是就是呃，香港商业电台曾经。热播的一部广播剧叫《十八楼 C 座》当中的片段，它是香港商台的一部广播剧，开播于一九六八年，可以说是时间跨度蛮长的了。到现在呢，已经有四十多年的历史了。它是华人史上最长寿的广播剧，也是世界上第二长寿的广播剧了。那这部广播剧以名为“周记·冰室”的茶餐厅为背景。老板、员工与经常光顾的街坊的故事为主线，以讽刺时弊为主。每周一到周五中午都会准时上演。那么，这样的很长的一段时间以来，差不多有半个多世纪了哈。嗯，这一出广播剧也见证了香港的变迁，记录下了香港每一个时期的不同声音。
3: 周老板呢，从60年代的一个茶水摊开始，到极具香港本土特色的茶餐厅，与众街坊一起经历着时代的变化，俨然是一部香港版的茶馆。与茶馆的莫谈国事不同，在周老板的周记兵室里，不关心社会，社会就会来关心你。街坊们的生活与香港的命运联系在一起。从香港的新劳工法律到女员工的有薪产假，从警察来冰水啊、呃、来茶水档收茶钱到股市腾飞，大家争相投资赚钱，香港社会的变化都深深影响着每一位街坊。
2: 演出的最后一幕呢，时空变到了当下，一众老广播剧演员纷纷上台，在舞台上的播音台前为观众上演了广播剧版的《十八楼 C 座》。我觉得这个形式就有点像我们刚才所说到的现场直播，在戏剧舞台上所演绎的这种现场广播剧的形式。嗯、那么观众呢，就可以在。台下看到广播剧演员是如何喝水的，如何读信的，如何一个人同时担任两个角色的。那这一段广播剧的内容呢，也涉及了当下的香港，也谈到了内地人大量来到香港，与香港人之间产生的矛盾问题。但这些问题呢，也都被周老板一一化解，并且让街坊们以理性的眼光去看待这些矛盾。
3: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之
6: 声，文化之旅。
2: 过了广播剧，我们再来看看动漫。呃，动漫呢，眼下有这样的一部动漫，也是勾起了大家很多的回忆哈、啊。嗯，根据台湾媒体的报道，回违八年，日本超人气漫画《哆啦 A 梦 Plus》要回来了。那这部漫画呢，是自2005年到2006年共发行五部，随后就停止出刊了。日本小学馆出版社日前宣布，在已故作者藤子 F 不二雄的名蛋十二月一号再度发行第六部。这个内容呢，将收录没有曝光的21一画作品。消息一出，立刻引发了动漫迷的争相讨论
3: 。哆啦 A 梦呢，是在1974年首次发行，内容是作者亲自选出部分短集故事初刊，直到藤子不二雄1996年不幸病逝才停止发售。《哆啦 A 梦 Plus》则是于2005年开始出刊，收录未被放到《哆啦 A 梦》里遗漏的作品，因此又被译为《哆啦 A 梦未收录作品》。那么不久前上映的《哆啦 A 梦》大电影《哆啦 A 梦伴我同行》，被传是《哆啦 A 梦》动漫的大结局，曾经引发了很多人的集体追忆。作为一部陪伴一代人成长、记录着童年纯真岁月的动漫作品，它因何有如此大的魔力，超越国界、穿越时空？接下来，我们来听听文化之旅特约评论员、动漫观察员彭可的点评。
4: 《机器猫》呢？这部电影呢，它是一九七九年在日本开始播出，然后一九八零年是推出了它的这个电影版本。它推出之后呢，其实在日本当时引起了一个非常大的一个热潮。虽然说是它。前期的时候可能是经历过几次这个消条机，但是它最后突出出来之后推出以后还是非常成功的。呃，它基本上以后到现在吧，都会推出一些这个电影版，然后一直到现在你都可以看到不同的内容，一个演变就大雄啊跟静香啊等等，他们之间人物关系不停的发展，对，它属于是一个连载的形式，一直是会有新的发展。这个就像我们不停的在长大，我们也会遇到很多新的问题一样，这个就是一部成长哆啦 A 梦。大熊以及身边的他的小伙伴们的一部成长史，而且这部动画片呢里面的元素，不管是什么时候都是值得去学习的。比如像机器猫，它为什么是蓝色的？它刚开始生产出来的时候，它并不是蓝色的，其实它是一个黄色的猫，它的耳朵呢也生产出来的时候其实也是有的，但是为什么后来都没有了呢？因为啊，机器猫呢。它是一个属于是蚕制品，生产出来的时候呢，因为累积产生了一些问题，所以说呢，它的耳朵呢是被这个老鼠啃掉的，然后它就哭哭哭哭哭，不停的哭，然后把这个黄色的漆呢，慢慢的一点点给哭掉了，所以说它就变成一个蓝色底显露出来。但就是这样的一个蓝色的底哈，我觉得引起了很多，包括呃这个亚洲人，甚至是全世界人的一个非常喜爱的一个角色，那就是机器猫。它永远是保持一个非常亲切。友善和善的这样的一个形象，而且在藤子夫妇二雄他去世的时候呢，他留下了一个愿望，就是希望全世界都能够把这只可爱的蓝蓝色的猫型机器人统一叫做一个名字，那就是哆啦 A 梦。所以说，在我们小的时候，可能有哆啦 A 梦啊、机器猫啊、小叮当啊等等等等不一样的名字，但是现在呢，大家都统一会称它为哆啦 A 梦。不管是什么时候看到它的时候，你永远充满了一种正能量的感觉。它里面另外一位主人公非常可爱的机器猫的主人大熊。说到大熊呢，大家可能会有一种呃很奇妙的感觉，因为大熊真的是一个非常非常可爱的人物。他运动不好，各种情况都不好。上课的早上起来是被妈妈吵醒的，然后呢，他可能遇到一种各种各样的问题，总是他每天都不顺。但是呢，他有身边一个机器猫，会让他变得开心。通过他的这个机器猫的百宝箱，变出各种各样的东西，然后解决一个一个难题，然后让。不管是很差的大熊，然后慢慢的总会让生活充满了乐趣也好，我觉得这是我们现在生活当中需要具备这种元素，就是一种。就说自我开导啊，能力等等也好，这一点虽然他们性格上会是有一点点懦弱的情绪表现，但是他们总是不停的去改变自己，等等也好，我觉得这是这部动画片想传达给我们的一种思想。嗯，我觉得《哆啦 A 梦》完全可以算是一部治愈系的作品。那因为治愈系的作品是让人看过之后呢，会内心得到一些满足，内心得到一种感受，得到一些慰藉。这部动画片，我相信不管是你小的时候看也好，或者大的时候看也好，你在这部动画片当中呢，都可以收获到一些你。想要得到的东西，你会觉得生活还是其实充满了阳光。你看大雄生活那么倒霉，但是他最后总是很乐观的去面对生活当中的一切事情。我觉得这对于我们来说呢，是真的是值得学习的。它里面每个动漫角色呢都有自己的设定，动漫角色呢他可能并不完美，但是你又觉得在这些不完美当中，更像是非常真实的一个人。我们没有一个人是完美的，对不对？虽然我们是有缺点的，但是我们还是可以用自己的优点，去让别人爱自己，喜欢自己。
6: もうここにはいられないんだ。<笑>って言ってた最高！な<笑>だ阿诺比太さん、子供みたい。この間の返事、オッケ
0: ーよ。ノビ太くんを選んだ君の判断は正しかったと
6: 思うよ。
2: 我们现在听到的呢，就是今年的下半年上映的《哆啦 A 梦与我同行》的当中的精彩片段。说实话，这部电影这个大电影当中呢，出现了一个场景，就是哆啦 A 梦和大雄终于挥手告别了，哆啦 A 梦回到了他的这个。呃，二十三世纪吧，呃，然后这两个一直形影不离的小伙伴，终于呃彼此说了再见。我相信有很多哆啦 A 梦的粉丝啊，在现场一定是流下了眼泪、
3: 啊、嗯，我光听着就。感觉特别伤感
2: 了，嗯，呃，我觉得一部好的动漫作品啊，给人带来的回忆是长久的，也是经久不息的。那经典之所以成为经典，一定有它的理由。刚才我们听到彭可的介绍当中呢，也点评到了，就是说在《哆啦 A 梦》这部系列动漫当中啊，它每个角色都有优点。当然也很有很有很多的缺点哈，每个人身上都有缺点。比方说这大胖喜欢欺负别人，但他又很仗义。<笑>他
3: 其实就是有点儿小孩爱逞强的那种感觉，其实也并没有太多的恶意
2: 。像野比呢，呃，家境很好，那拿现在的这个话来说呢，是高富。呃，富二代<笑>帅就不知道该怎么去评价他了。当然，有的时候呢，他又会做出一些挺让人感动的事儿。嗯，那大熊可能身上的缺点就更多了，比方说懦弱啊。嗯啊，或者说喜欢逃避责任，对，但是呃，在这个哆啦 A 梦的帮助之下，他总是能够坚守住自己善良的那一面
3: 。其实小孩子犯点错误都是很难免的哈，嗯、但是关键就是他怎么样去改正。这样一个改正的过程，可能给我们更多的带来是教育的意义
2: 。连哆啦 A 梦，呃，哆啦 A 梦本身他都有缺点，嗯，呃，比方说他的耳朵缺一角，他因为他,他怕老鼠，他出场的时候,的时候是个残次品哦啊、嗯，然后他又怕老鼠，所以通过这么多。角色身上的缺点，你可发现，其实他就是我们身边的普通人。但是，我们能够为他感动，能够从他们那儿学到什么是爱，什么是友谊。呃，我觉得也是给了很多的小朋友以及成年人带来很多的慰藉。呃，我记得在今年下半年这段时间啊，很多城市都举办了哆拉哆啦 A 梦展，像成都啊、北京啊。我记得在北京的有一处这个大商厦里面，就有很多的哆啦 A 梦，大概有一百多只哆啦 A 梦的玩偶、啊玩。我
3: 怎么不知道呀？我我要是知道的话，我一定会去拍照留念的。
2: <笑>对对对，就是当时拍照的。呃，绝不仅仅是这个未成年人，有很多的成年人，就是伴随着哆啦 A 梦这一代成长起来的朋友，都到那儿去，呃，和哆啦 A 梦一起拍照，我觉得就是留下了一段非常难忘的纯真的童年的回忆吧。嗯
6: 我有机器猫，我要叫它小叮当。竹蜻蜓和时光隧道能去任何的地方。
5: 润之美
3: ，典雅之美，含
1: 蓄之美
3: 。
1: 中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 话之旅，我们接下来呢来来关注一本新书《马鼎盛自述：我与母亲红线女》。这本书呢首发是近日在广州举行，这也是马鼎盛唯一的自传。他在书中记录了自己成长的过程，还配以近百张首次公开的珍贵历史照片，回忆自己与母亲红线女的往事。他说：“我只是从一个儿子的角度去感受母亲红线女的心声。”我们现在听到的录音片段呢，就是红线女大师当年的《荔枝蜜》呃，这个《荔枝颂》的唱段。红线女呢，是著名的粤剧表演艺术家，她开创了红派艺术，为粤剧艺术树立了不朽的丰碑。作为一代艺术大师的儿子，马鼎盛在作品追溯了红线女大量鲜为人知的故事，勾勒出红线女在舞台之外的面貌，使民众得以更加详细的了解到红线女作为艺术家、妻子和母亲等不同角色时的状态
3: 。马鼎盛透露说，当年母亲怀孕的时候，生活非常困难。坦白说，如果不是擅长人翁，啊、呃，擅长人翁拿出几斗米来，生活是非常不济的。不过，也正是这种艰难困苦，成就了他的人生。红线女早期的家庭生活不算很正常，因此她希望儿女有良好的教育和安定的生活。当时不明白母亲的用意，在自己做了父亲以后，才明白了母亲的艰难。这种母子情
2: 感在书里都会有所体现。红线女拥有众多的粉丝，全中国甚至全世界都有她的戏迷。马鼎盛说，对于红线女而言，戏迷远不是“米饭班主”那么简单。这“米饭班主”啊，是粤语当中“老板”的意思。他的生前呢，对有兴趣，尤其是年轻一代的观众呢，会因材施教地加以培养，希望年轻的戏迷消除代沟，为粤剧的传承增加新鲜的力量。
3: 马鼎盛回忆说：“我觉得自己是非常不孝的，我住在香港，离广州那么近，一年也只是和母亲见几次面。”他说自己在八岁的时候就离开了家，到北京生活，但母亲对他一直很关注，经常出席他的讲座，还会对他在电视节目上的表现提出意见。马鼎盛说，有一次他在马来西亚开讲座，虽然那天雷雨交加，但红线女一直坚持听他的讲座。他能感受来自母亲的关怀，特别是母亲逝世以后，这种感觉更强烈。马鼎盛说：“如今我写这本书，是想向大家展示一个真实而温情的母亲
4: 。传承五千年，纵横八万里。”电波中的山河岁
0: 月
3: ，谈笑间的海角天涯
4: 。人民中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏
0: 。从长安出发，丝绸之路的第二站就是天水。远在春秋战国时，这里被称作。龟县，那么后来是如何叫天水的呢？这背后还有一个神奇的传说。相传，在西汉武帝元鼎三年的时候，上归经历了一次史无前例的大旱灾。那个夏天，骄阳似火，气候炎热，却许久没有下过一场雨，庄稼一天天枯竭，百姓心急如焚。天天祈求神灵降雨，终于在一天半夜，随着天空的一声炸雷，大地都裂开了。这时，只见天上倒下一股粗粗的河水，刚好注入裂开的地下。直到风停雷息，大地恢复宁静，一湖清水竟然呈现在百姓眼前。从那以后，小草绿了。杨柳青了、啊，座座荒山变得青翠苍秀。经历了这样一个变化，人们都认为是神灵的威力。其实，这很可能只是一次地震这样的自然现象。但是，天河注水的故事却一代代流传下来。就在天河注水之前。大将军卫青、骠骑将军霍去病西征匈奴已经获得大捷，随后张骞出使西域成功，丝绸之路也随即畅通。为了更好的进行管理，汉王朝决定将陇西郡一分为二。在听说了天河注水的传说以后，汉武帝下旨在上归湖边，筑起一座城池，取名为。天水郡，天水之名由此而来。丝绸之路的出现与汉朝在河西走廊一带击败匈奴关系密切，卫青、霍去病也因此名垂青史。但是在他们之前，人们心中抗击匈奴的英雄偶像却只有一个，他就是李广，一位绰号是。飞将军的天水人，与卫青、霍去病相比，李广的一生是传奇的，又是悲壮的。在汉朝被匈奴铁骑搅得狼狈不堪，而唯有李广让匈奴人畏惧之时，卫青还只是一个侯爷的家奴，霍去病更是一个小毛孩子。从高祖刘邦被围困于白登山，到后来屈辱的宋钱嫁女，汉朝臣民始终被匈奴的阴影笼罩。那时只有李广，他的勇武、坚毅和机智，让中原军民看到了汉朝的魂魄和力量。但是，李广的木讷少言、不谙世故以及军事战略才能的缺陷，最终。也使他不能如卫青、霍去病那样获得巨大成功，而最后主动承担军事失利的责任，拔剑自刎，更使他的悲剧色彩达到极致。爱兵如子、身先士卒、军中自是伏奇勇的李广自尽之后，义军皆苦，连百姓也皆为敬哀。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。
2: 好的，各位听众朋友，欢迎继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来呢，让我们一起走进博物馆探奇，要带您继续了解，在西安的半坡遗址博物馆。
1: 想在最短的时间了解各国的文明
2: ，不如去旅游。
1: 需要时间
2: ，那就背书吧。
3: 太枯燥，那就在这,在这里，你会知道世界之大,界之大
5: 在,这在这里，你会感受生命的神奇。神奇这里有筷子博物
3: 馆、老爷车博物馆、烧
1: 饼
5: 博物馆、旧文化博物,博
3: 物馆。只需要一点时间
5: ，你会了解历史的脉络。只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大。博物馆看奇。
0: 的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
3: 大家好，欢迎您收听孔子学堂《中国博物馆之旅》系列节目。那在上期的节目中呢，陕西西安半坡博物馆的张西林馆长呢，给我们介绍了半坡遗址出土的丰富文物，也让我们感受到六千七百多年前半坡人的勤劳和智慧。那今天呢，我们继续行走在半坡博物馆，并在张馆长的带领下去半坡遗址的发掘现场，重温六千七百年前半坡人的生活记忆。
5: 这里发祥着黄河流域灿烂的农业文明，这里埋藏着母系氏族智慧的生存印记。孔子学堂走进西安半坡博物馆，探寻六千年前华夏祖先古朴而多彩的生活
1: 。张馆长您好。您好，听众朋友，大家好。我们看到了一部分半坡遗址出土的文物，我想可能大家都很急于去看这些精美的文物都是在什么地方出土的。那么现在我们去看一下半坡遗址，也就是六千年前半坡人居住生活过的地方。好，半坡遗址分为三部分，以一条大围沟为界限。大围沟里面围起来的就是人们日常生活居住的居住区，大围沟的外面，东面是制陶区，北面是集体墓葬。呃，居住区、制陶区和墓葬区总面积是五万平方米。一九五三年发现，一九五四年到五七年挖了三年，当时进行了五次大规模的科学发掘，挖掘面积是一万平方米。一九五八年，在半坡遗址发掘整理的基础上，建立了我们国家第一座新石器时代的遗址博物馆，就是我们今天看到的半坡博物馆。那我们跟着张馆长登上了几十节台阶以后呢，来到了半坡遗址啊，真正的发掘的现场。好，我们现在看到的就是半坡遗址、嗯，就是半坡人在六千多年以前居住生活过的地方。在这个遗址，我们可以看到半坡人居住的房屋的式样，储藏东西的地窖的遗迹，还有半坡村落周围的大围沟的遗迹，嗯、还可以了解到很神秘的半坡人对死者。死了以后是怎么埋葬的？有什么样的埋葬习俗？嗯、还有那一个小女孩的墓葬和一般人都不一样。嗯，待会我们都能够看到、嗯。半坡遗址是一个圆形的村落、嗯，村落中心有一个大房子，面积是一百六十平方米左右。大房子的周围是一些小房子，小房子的门都朝着中间的大房子。哦、呃，所以大房子的呃位置。和它的作用显然不同一般。那么大房子是当时氏族首领居住的地方，也是氏族举行集体集会、商讨事务啊、决定事务的权力机构，相当于现在的大会堂。而周围那些小房子呢，就是氏族成员居住的地方，也是当时盛行对偶婚，是对偶夫妻居住的地方。在这里看到的就是小房子的遗迹，嗯呃、不同的是这里是三次建造房屋以后留下的痕迹，哦、所以我们看到从下边往上头数有三排柱洞、嗯，对，最底下这一排柱洞呢，就是最早期人们在这儿建过一次圆形的房子、嗯，房子倒了以后柱洞留下了、嗯，再后来呢，人们又建造过两次房子，嗯、所以我们现在看到的是三层啊三排柱、啊、洞。嗯最上面呢是一个双连灶坑，三字房子都倒了以后，人们又在这儿建过一个大的双连灶坑。嗯、由此可见，半坡人在这儿居住了很长的时间。在这么长的时间里，这个村庄是延续不断
3: 。有人说，快速了解一个国家或城市最好的方式，就是去参观这个国家或城市的博物馆。还有人说。博物馆就像一个时空交织的网，人们在其中重温历史的古老，并探索新的可能。让我们一起爱上博物馆
1: 。在这里，我们看到的是一个圆形房屋的遗迹，嗯，周围有一圈柱洞，柱洞是扁长的。所以说，支撑房屋的木柱是扁长的木板、哦。待会儿在那边我们可以看到它的一个复原图。嗯，这座房子复原起来以后，外表有点像今天的蒙古包。哦，圆的。对。嗯，在这里我们看到的是一个半地穴式方形房屋的遗迹。嗯。这个房子门也是朝南边开的，有一个斜坡状的门道。进门了以后有一个门槛，可以防止雨水流入室内。嗯、房子中心有一个浅圆形的灶坑，是这个房屋的主人取暖、照明和烧烤食物的、嗯。这个房子的特点是。从地面向下挖一个方形的土坑，以坑壁作为墙壁，上面再覆盖上四面坡状的草棚、嗯。因为在半坡早期的时候、嗯，人们还不会打墙，为了增加房屋的空间，就只有向地下挖。嗯、这和我们今天刚好形成两个极端：今天要增加空间是向高空发展，而当时人们生产力水平很低下，只有向地下来挖了。嗯刚才我们看到的是房子，是柱洞，在这儿可以看到有一些泥圈柱洞、嗯，这个柱洞和那个柱洞不太一样对啊，很大啊，这个柱洞是。刚才我们前面看到半坡人早期都住在半地穴式的房子里，对、呃，一半在地上，一半在地下，也保暖，也那个阴凉，保、啊啊、暖下凉呃，呃，但是它也阴暗潮湿，对，这个当时就是这么一个环境，呃，当时人们也没办法。到了后来，半坡晚期呢，就出现了地面上的建筑、嗯。那么地面上的建筑，它要设木柱，要把木柱固定在地底下呢，嗯、它就需要想办法。所以半坡人当时很聪明，先在地上挖一个，呃，一尺多深的土坑，嗯、坑的底部放上一一块大的鹅卵石。呃，把柱子放在石头上，可以防止柱基下陷，也可以防潮。柱子周围呢，再用破陶片啊、石块等等把它填实，高出地面再堆一个大约十几公分高的土堆，草泥土的一个泥圈土堆。很显然，这样就比把柱子直接埋到地下要坚固得多。所以，这个硬土圈柱洞呢，也叫做最早的柱础啊，基础的础。实际上呢。半坡人开始是半地穴式的，后来到了地面上的建筑，再到后来房屋技术在向前发展呢，人们建房子的时候就先打一个地基，有一个台哦，在这个台上再建房子，这样不是就可以防潮了吗？嗯、那个台叫基，这个叫础、嗯，我们今天讲的基础实际上就是从这儿来的。这是半坡人居住的一个半地穴式的房屋遗迹、嗯。这个房子和其他不同的是，我们在这个房子里发现了人们睡觉的土炕。嗯，有床了，是的，它是炕它是炕，跟、啊那个、农村那炕差不多吗？哎，一进门以后，房子分成了明显的两部分。嗯，在靠西的这一部分呢，是一个十几公分高的土台儿、嗯，大概就是当时的土炕，哦、或者叫土床
5: 。嗯。这里发祥着黄河流域灿烂的农业文明，这里埋藏着母系氏族智慧的生存印记。孔子学堂走进西安半坡博物馆，探寻六千年前华夏祖先古朴而多彩的生活。
1: 刚才我们看到了早期的半地穴式房子，也看到了晚期的比较浅一点的半地穴式房子、嗯。这个是一个地面上的房子，是半坡最晚期，也是当时最先进的一座房子。嗯、人字形两面坡式的建筑、嗯，这个建筑的门还是朝着南边的、嗯。我们可以看到有三排柱洞，中间的一排柱洞好像。柱子粗一些，对，说明它的柱子可能粗一些、高一些。这样从两旁向中行搭设船木，就形成了人字形两面坡式的建筑。嗯，这种建筑的出现，就标志着中国传统的墙倒屋不塌式的古典木架构造已经形成。所以，在中国建筑史上被列为第一章的内容。嗯，后来北方的人字形两这种房屋也奠定了后来北方。人字形两面坡式房屋的基础，后来北方很多房子，包括现在农村的一些民房，还是这种人字形两面坡
6: 是
1: 也是中国传统建筑的一个很典型的一个形式、嗯、对。这个就是保护村庄的大围沟的一部分哦。这条大围沟呢，围绕居住区的一圈儿，成一个不规则的圆形、嗯，宽是七到八米。深是五到六米，底径也是一米到三米，很宽，很宽，很深，也很大。这个大围沟在当时对村庄起保护作用、嗯，村庄用来防水排水的一个通道、嗯，同时也可以有效地防止野兽的侵袭和外氏族的侵扰、嗯。这个大围沟的。里侧比外侧要高出来了一米多，而且里侧是一个斜坡状的，便于村子里的人下去，而外面是陡直的。这也是人们建大围沟的时候，当时为了更好的保护自己。那么当时人们为了保护村庄呢，他因为不会没有夯筑技术，不会夯筑技术，所以就只有向地下挖挖一条大深沟来保护村庄。后来随着夯筑技术的出现，人类的生产力水平达到了一个新的高度。呃，就用高耸的城墙夯土成垣来代替深挖的壕沟，所以出现了城墙。再到后来，由于建筑城墙的需要，就地取土，就出现了城墙和壕沟一体化的防御设施。后来，人们又把河水引到壕沟里面，就形成了护城河和城墙一体化的防御设施。所以，人类社会。不断的在进步，人类社会的防御意识也不断的加强，防御的手段也不断的在加强。嗯
3: 、有人说，快速了解一个国家或城市最好的方式，就是去参观这个国家或城市的博物馆。还有人说，博物馆就像一个时空交织的网，人们在其中重温历史的古老。并探索新的可
0: 能，让我们一起爱上博物馆
1: 。好，这里我们要走进的是半坡人一个神秘的世界，呃，半坡人的归葬，半坡人对死后世界的认识和理解。嗯，他们的墓葬，嗯、墓葬哎，在半坡人的墓地发现了174座。成人墓葬，他们成群的，呃，埋葬，埋葬的很整齐，有些就像在一条直线上，而且墓穴与墓穴之间的距离也大致相等，这反映了半坡人对死者死后是很讲究的。那么还有一个特别的现象，就是死者的头差不多都是朝着西边的。哦，为什么朝着西边呢？也反映了半坡人一种灵魂观念。当时的人很有可能认为西方是鬼魂世界，人死了以后头朝着西边是为了更快的进入鬼魂世界。哎、嗯，归西的这个观念也是从那个时候可能开始的。对，在墓葬中发现了一些墓葬形式各不相同，嗯、呃，很多的是这种仰身直肢状的墓葬形式，这是正常死亡的人的一种墓葬形式。嗯，呃，死者都有陪葬品，陪葬品呢就是三四件。日常生活中使用过的器物、嗯、有煎底瓶呀、陶罐呀、陶钵等等。啊，在这里我们可以看到有两座合葬墓，这是两个男性的合葬，这边是四个女性的合葬、哦。这两个男性他是两兄弟。兄弟哎，这边四个合在一起埋葬的，是四姐妹。因为在半坡时候，人们是原始的对偶婚阶段。呃、
6: 嗯
1: ，实际上他是族外婚。就是同氏族内的男女不能通婚，只能是一个氏族的男男子和另一个氏族的女子，或者一个氏族的女子和另一个氏族的男子之间的通婚。呃，那么。这种婚姻有一个特点，就是以女性为中心，实行、嗯啊、实行男子走访女方的走访婚的形,走的形式。哎，男的晚上来，第二天早上又回到自己氏族去。后来呢，就出现了一个时期、呃，偶居现象，就有一个时期他是生活在一起的，所以叫对偶婚，就是半坡这个时期。那么这个男子的生产、生活，以至于死后埋葬，都是他自己事足的事情。他和通婚的这个女子只有共同的婚姻联系，而没有共同的经济基础。用现在的话来讲，就是他的财产不在一起。那么在这种情况下，因为没有共同的经济基础，所以他们婚姻也是很不牢固的，可以随时结合，随时离异。那么在这样一种情况下，生下来的子女呢，就只知其母而不知其父，血统关系自然就是按母亲方面。计算的，所以就是这就是母系氏族社会的一大特征。在这样的母系社会中，妇女的地位至高无上，他们是氏族的领导者、组织者，以至于财富的支配者。因为当时不仅在生活中，而且在生产中，妇女都住在居居于非常重要的地位。比如说，妇女发明了农业，而且从事农业生产，为人们提供了唯一稳定的食物来源。妇女还从事纺织、缝纫、编织。制陶、工具制造等等，为人们的生活提供了很大的帮助。呃，更主要的是，妇女能够生产人的自身，啊，她能够使世俗繁衍。人们当时不知道父亲在，就没有父亲这样的概念，不知道男子在生育中的这个作用。所以认为女的呢，能够生育人类的自身，所以妇女在生产中和生活中，在婚姻关系中都处在。非常重要的地位、嗯，所以决定了妇女很高的社会地位。嗯、所以当时的氏族首领都是由女的来担任的。这里是半坡遗址新发现里最神奇的一个地方。嗯、这是一个石柱，那边有几组小陶罐群。嗯、呃，据专家们研究认为，它是最早的祭祀遗迹。哦，祭祀区是,也是，它在村庄的中心部位。嗯。那么究竟它是祭天祭地还是祭鬼神？现在我们不得而知。呃，我们现在走到的遗址的呃面前呢，看到的这个说明图呢是小女孩的那个墓葬。我记得刚才您说到墓葬的时候提到过这个小女孩。我们刚才说到有一个三四岁的小女孩的墓葬非常特殊，就是这个墓葬、嗯。实际上它是一个长方形的墓穴，哦、呃，不同的是发现里面发现了木头的棺椁。哦，有棺椁。哎，这个小女孩的墓葬非常特殊，它有两个特殊之处。第一个就是她的墓葬形式和其他的小孩不一样，其他的小孩是装在陶瓮里面的，而她按照成年人的葬式埋葬在居住区内，并且有一个木头的棺椁、嗯，而所有的成年人都没有木头的棺椁。另外一个就是这个小女孩的墓葬中发现了六十九件陪葬品。陪葬品非常的多啊，是呃多于成人很多。对，刚才我们讲到成人陪葬品只有三四件，它有六十九件，呃，有一个玉石耳坠，还有很多很漂亮的石珠穿围在腰部、嗯，另外还有一些很漂亮的陶器，还发现了一个盛满谷子的陶钵。哦。就是说，这个小女孩的身份和地位很不一般，她很有可能是氏族女首领的女儿，或者说是氏族未来的继承人。但是，她也从一个侧面反映了，在母系氏族社会时期，人们对女孩是非常偏爱的。这个房子旁边有一个瓮棺，是当时人们埋葬小孩的一个葬具。这个瓮棺呢，是遗址中出土的比较大的一个，里面有一个两岁到三岁的小孩骨骼。在半坡遗址的居住期内，我们发现了七十三座埋葬小孩的瓮棺、嗯，它反映了在那个时候，由于生活，呃，条件比较差。小孩很容易夭折，很小的时候就死亡了。小孩死了以后，他的母亲很悲伤，就不希望把小孩的尸体抛在荒郊野外被野兽叼走，于是就把他埋葬在房子周围的空地上，体现了一种母爱的关怀，同时也是当时氏族制度的一种体现。因为小孩太小，还没有成年，没有成年的孩子呢，他不是氏族的正式成员，死了以后也不能够进入集体墓地，所以他就埋在房子周围。在这一组小孩瓮棺葬上，我们也发现了，这是一组瓮棺葬。瓮、嗯、棺葬上面有一个盖陶瓮的陶盆这个陶盆的上面都有一个钻孔。据研究呢，它是供半坡人有意识钻出来的孔，这个孔是供小孩灵魂出入的孔道。哦，所以在当时已经有了灵魂不灭的观念了。
5: 这里发祥着黄河流域灿烂的农业文明，这里埋藏着母系氏族智慧的生存印记。孔子学堂走进西安半坡博物馆，探寻六千年前华夏祖先古朴而多彩的生活
1: 。那么，我们刚才是在。呃，村庄的可以说，呃，居住区也是中心，中心的地带。那现在呢，我们来到了半坡村落的东边。这个东边呢，据刚才张馆长讲呢，是。呃，烧陶的这样一个作坊的这么一个地方，对吧？是半坡人的制陶区啊、哦。因为半坡人使用陶器的量很大、嗯，呃，他就有一个专门的烧制陶器的地方、嗯。发现了有六座陶窑,、嗯、窑，有横穴式陶窑，有竖穴式陶窑。现在我们可以看到其中的一座陶窑、嗯，这个陶窑可是中国最古老的陶窑之一。嗯，我们从这儿来看，嗯，这是入火口，进去以后是火塘。嗯嗯有三个主火道，呃，上面这个平台呢叫窑壁，是放陶器的地方。窑壁的周围有十几个火眼，均匀的分布着。窑壁的中间也有火眼，所以这些火眼均匀分布呢，就是陶窑室内的温度比较均匀。当时这种陶窑的温度可以达到八百度到一千零五十度左右。哦，那真的很，已经非常的高了。所以刚才我们看到有很多陶器非常精美，橙红色的颜色非常漂亮、呃，说明它火候已经很高了，温度均匀，火候很高的时候烧出来的陶度、硬度和光泽啊颜,、呃、颜色都非常漂亮。这是一个树穴窑。竖穴窑就不像横穴窑那样，它有一个长长的火道。对，它是这个火膛直接就到火在火道的垂直下方。啊、哦，直接一烧，然后上那个、呃
4: 、对、呃，所以那个陶器，
1: 对陶器就能够受到这个火烤。哎、这个啊，对，火距陶器的距离更近、嗯。看起来它比较简陋、比较原始，实际上这样的陶窑为后来的烧制瓷器的瓷窑奠定了很坚实的基础。那么今天半坡遗址的内容，我们到这儿呢，也基本上看完了。半坡遗址。距现在已经六千多年了。它的早期大约是六千七百年，晚期是五千六百年。在这一个时期，半坡人在这里日出而作，日落而息，非常勤劳的，呃，生活在这里。他们对人类做出了很大的贡献。呃，半坡人时期，他的农业、建筑、宗教、绘画、艺术等等，都对后世产生了非常深远、非常巨大的影响，可以说是为人类历史做出了重要的贡献。希望通过我的介绍，能使听众朋友们对半坡产生浓厚的兴趣。也希望各位听众朋友能够听到了半坡的介绍以后，能够到半坡来，我们亲自踏访一下半坡遗址，追寻一下人类早期的足迹。在这里看到很多精美的彩陶，看到半坡人居住
4: 过的村落遗迹。半坡博物馆欢迎各位游客的光临。